0: Hallo und herzlich willkommen zur HR-Snackbar, dem Podcast von StepStone. Heute mit einer Sonderfolge, denn immer am ersten Freitag im Monat gibt es bei uns das sogenannte zweite Frühstück, bei dem eine kleine, aber sehr feine Expertenrunde mit wechselnden Gästen über aktuelle Entwicklungen in der HR-Welt diskutiert. Moderiert wird das Ganze von André Schäfer, unserem Unternehmenssprecher. Wer es also nicht geschafft hat, sich über www.stepstone.de für das zweite Frühstück anzumelden, kann sich diesen Morning Talk auch hier im Nachgang über unseren Podcast anhören. In der ersten Folge des zweiten Frühstücks, die wir hier gleich hören, haben Rudi Bauer, unser Stepstone-Chief-Evangelist und mein Podcast-Kollege Dr. Tobias Zimmermann, mit dem ich diesen Podcast normalerweise moderiere, über das Thema Homeoffice gesprochen. Dabei haben alle die letzten Wochen Revue passieren lassen und auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Denn die Frage, wie Unternehmen zukünftig mit dem Thema Homeoffice umgehen wollen, ist gerade für uns alle sehr, sehr spannend. Also jetzt viel Spaß beim zweiten Frühstück.
1: HR Snackbar. Das snackbare Down expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline
2: und Tobias. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Folge unseres neuen Formats Zweites Frühstück, dem Expertentalk von StepStone rund um alle Themen der HR- und Arbeitswelt. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist André Schäfer, ich äh, arbeite seit drei Jahren bei StepStone in der Unternehmenskommunikation und bin dort unter anderem in der Rolle des Unternehmenssprechers aktiv und ich freue mich darauf, Sie heute so ein wenig durch die nächsten 30 Minuten zu führen, durch unsere erste Folge zu führen. Ich bin natürlich nicht allein in dieser Folge. Ich habe zwei HR-Experten bei mir, die mir virtuell gegenüber sitzen und auf die ich mich freue und die ich einmal ganz kurz vorstelle. Zum einen haben wir Rudi Bauer. Rudi ist unser Chief Evangelist, also der Mann, der als Speaker für uns deutschlandweit unterwegs ist, auf allen HR, Bühnen, Events, Messen in Deutschland und ganz nah dran ist, an der HR-Welt und nebenbei bringt er noch knapp 30 Jahre Management und Führungsverantwortung mit ähm, aus diversen Branchen und ich freue mich, dass er dabei ist. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen. Und ich freue mich auf Dr. Tobias Zimmermann. Tobias ist ebenfalls häufig als Speaker für StepStone im Einsatz. Tobias ist aber vor allem unser Arbeitsmarktexperte und Teil unseres so wichtigen StepStone-Research-Teams, also das Team, das hinter all den Umfragen und Studien steckt. Und er bringt in diese Diskussion so ein wenig die research Perspektive mit. Und auch dir, schönen guten Morgen, Tobias. Ja, guten Morgen, ich werde mein Bestes geben. Wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das jetzt gar nicht mal so neu klingt, weil wir viel schon darüber gelesen haben in den vergangenen Wochen und fast schon Monaten und auch gehört haben, es geht um das Thema Homeoffice, aber es ist natürlich ein Thema, das trotzdem omnipräsent ist. Wir haben in unserer Umfrage letztens festgestellt, dass durchaus mehr als 50 Prozent der Beschäftigten aktuell im Homeoffice arbeiten und wir wollen uns diesem Thema heute mal von drei Seiten nähern. Zum Einmal mit Fokus auf den Arbeitnehmer, mit Fokus auf ähm, die Führungskräfte. Also so ein bisschen auch die Frage, wie geht eigentlich Führung remote, Führung im Homeoffice? Und wir wollen natürlich auch einen Ausblick wagen auf das, was da in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise auf uns zukommt. Wie wird die Arbeitswelt aussehen? Wie sieht so eine Rückkehr wieder ins Büro aus? Und vor allem sitzen wir demnächst vielleicht viel häufiger im Homeoffice, als wir das vor der Corona-Krise getan haben. Und da geht es ja auch immer so ein bisschen um die Gemütslage. Wir von StepStone sitzen mittlerweile auch in der achten Woche im Homeoffice. Deswegen mal die erste Frage an dich, Rudi. Du bist jemand, der sehr, sehr viel unterwegs ist in Deutschland, der gar nicht so häufig zu Hause ist während der Arbeitswoche. Wie ist das für dich, seit Wochen im Homeoffice zu sitzen?
3: Ja, es ist, glaube ich, so für mich genauso eine neue Situation, wie für ganz viele andere Menschen da draußen auch. Es ist im Prinzip so die Situation, dass wir alle so diesen ganz plötzlichen Kontrollverlust über unser Leben eigentlich gespürt haben oder verspüren. Und das Thema ist ganz einfach das, dass man sich neu ordnen muss, dass man sich neu sortieren muss und dass man im Prinzip mit den Möglichkeiten, die einem dann schlagartig verändert, zur Verfügung stehen, klarkommen muss. Und das ist, glaube ich, für Menschen durchaus schwierig. Es war auch für mich nicht ganz leicht. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich wäre jetzt gerade in Köln beim Recruiting Convent. Also es wäre jetzt gerade von, von Mitte März bis Ende Juni, glaube ich, wäre jede Woche zwei, drei Tage irgendwo im Ausland gewesen und irgendwo auf der Bühne gestanden. Mir fehlt es sehr. Aber für mich ist es auch immer schön und ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und darum finde ich das gerade auch richtig spannend, was da abgeht, weil wir gefordert werden, uns einmal mit neuen Dingen zu beschäftigen, mit neuen Technologien. Und äh, ich bin jetzt seit 30 Jahren in Unternehmen tätig oder über 30 Jahren in Unternehmen tätig und ich war ja lange in der Telekombranche und da gab es dieses... Distance, uh, Working und Flexible Office und diese Ideen gibt es ja seit den 90er Jahren. Und wenn man schon, dass wir jetzt 2020 haben und Homeoffice immer noch so der fremde Stern ist, auf dem niemand noch gelandet ist, so wirklich bis auf wenige Ausnahmen und Branchen, dann hat uns jetzt Corona ein bisschen hingezwungen in die Richtung, uns damit intensiv zu beschäftigen. Und ich finde es gerade so faszinierend, was passiert dass auf der einen Seite die Mitarbeiter, die immer gesagt haben, das höchste Ziel, das man erreichen kann, ist Homeoffice, einen Homeoffice-Vertrag zu bekommen und von zu Hause arbeiten zu können, haben ihre Erfahrungen damit gemacht und Unternehmen, die gesagt haben, es geht auf keinen Fall, weil das einfach nicht geht und es funktioniert halt nicht. Die haben gelernt, dass es schlagartig auf einmal doch funktioniert. Und Ich glaube, das Schöne daran wäre jetzt, wenn so dieser goldene Mittelweg entstehen könnte. Also dass man sagt, man kriegt diese Flexibilität auf der einen Seite, und man kriegt auf der anderen Seite auch wieder diesen Zugang zu den wahren Menschen, zum echten Büro, zu diesem Leben, das wir auch alle brauchen, alle lieben und das uns im Prinzip nach acht Wochen schon so richtig abgeht. Und das ist für mich gerade die spannende Geschichte. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe viel zu tun. Ich beschäftige mich heute halt mit ganz vielen Dingen und Technologien im Moment. Aber ich freue mich auch schon wieder richtig, echte Menschen draußen zu treffen. Und das haben wir ja ohne Mundschutz vielleicht, ja.
2: Ja, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, wie ähm, dieser Moment dann auch aussehen könnte, wenn wir schrittweise, möglicherweise in den nächsten Wochen wieder ins Büro zurückkehren. Tobias, wir beide haben ja im Alltag sehr, sehr viel beruflich miteinander zu tun. Ich weiß von dir, dass du eigentlich auch schon die Tage zählst, wieder ins Büro zurückkehren zu können. Gib uns doch mal so ein, ein Stimmungsbild, gern auch von dir, aber vor allem auch so von den Menschen. Udi hat es eben angesprochen, viele haben immer so ein bisschen davon geträumt, häufiger vielleicht von zu Hause aus arbeiten zu können. Jetzt sitzen viele seit acht Wochen in den eigenen vier Wänden wie ist da so das Stimmungsbild? Ja, du sprichst es an.
4: Also ich kann Rudi in, in ganz vielen Punkten zustimmen. Also zum einen ist es natürlich momentan, wir sind alle so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden ne? und müssen jetzt uns da irgendwie ein bisschen freischwimmen, um im Bild zu bleiben. Ich denke, das gelingt überwiegend ganz gut. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch persönlich auf den Moment, wenn wir wieder alle uns, wenn wir uns wiedersehen irgendwann live in Person. Ich denke, das wird auch ein ganz spezieller Moment werden in, wir alle oder viele in Erinnerung behalten werden. Du hast das Stimmungsbild angesprochen, Da vielleicht kurz zum Hintergrund für unsere Zuhörer. Wir machen ja sowieso regelmäßig Online-Befragungen, sowohl um die Unternehmensperspektive auf den Arbeitsmarkt abzubilden, als auch Perspektive der Beschäftigten, der Mitarbeiter, der Jobsuchenden. Und das haben wir jetzt in dieser aktuellen Phase noch verstärkt, um eben ganz genau zu schauen, wie entwickelt sich das in der Corona-Zeit, in dieser Krisenzeit? Und das ist tatsächlich sehr interessant. Also zum einen ähm, sehen wir ein großes Maß an Pragmatismus, wir sehen Kreativität, wir sehen Flexibilität. Also das, das Spannende ist, das hat Rudi ja auch, oder hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, wir dachten alle, das geht irgendwie vielleicht nicht oder haben große Hürden gesehen und jetzt sehen wir, vieles funktioniert trotzdem. Ich möchte da auch gerne so einen, oder würde da auch den Fokus drauf legen, wir haben immer diesen Begriff Homeoffice ganz im Zentrum. Ne? Nichtsdestotrotz ist das vielleicht gar nicht der Punkt, der so sehr für die Unternehmen im Zentrum steht, dass wir nun von zu Hause arbeiten, sondern wir arbeiten eben von verteilten Orten aus. Das heißt, wir erleben momentan eine Situation, in der es nicht mehr das eine ganz klare Zentrum gibt, in dem alle Fäden zusammenlaufen, sondern es gibt ganz, ganz viele Punkte, die miteinander verbunden sind und die miteinander funktionieren müssen. Und ähm, um da nochmal den Blick eben auf das Stimmungsbild zu geben, da sehen wir, das funktioniert überraschend gut. Viele der Beschäftigten äh, sagen, und das jetzt auch relativ konstant, also wir führen auch wiederholte äh, Befragungen mit ähnlichen Fragestellungen durch. Dass die Zusammenarbeit schon funktioniert, das heißt, wir finden hier Lösungen, es haben sich Meetingstrukturen etabliert, es haben sich neue Kommunikationswege etabliert, was da schnell und in kürzester Zeit eingerichtet wurde, nichtsdestotrotz, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit hinzu, wir bilden auch das Stimmungsbild ab, da sehen wir, der Großteil, ja, fühlt sich nach wie vor zum Beispiel produktiv, ist engagiert, gibt alles, damit es eben weitergeht, die Menschen ziehen an einem Strang, Trotzdem, ich glaube, das wird allen Zuhörern ähnlich gehen. Das geht uns ähnlich. Je länger das dauert, desto anstrengender wird das natürlich auch und desto mehr freut man sich wieder auf die soziale Komponente. Das vielleicht so ein bisschen um das große ganze Bild einmal so ein bisschen abzurunden.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe viele bekannte Freunde in meinem näheren Umfeld, die schon vor Corona häufig von zu Hause aus gearbeitet haben. Und die haben sich immer so ein wenig mit Aussagen konfrontiert gefühlt. Ich würde da mal gerne eine nehmen. Vielleicht könnt ihr eure Einschätzung geben. Da hieß es dann oft, ach, du arbeitest im Homeoffice. Ach, im Homeoffice kann man es sich doch gemütlich machen.
3: Also Ich glaube, das größte Führungsthema momentan ist, und das leitet mich ein bisschen zum Thema Führung jetzt hin, ich glaube, was passiert, und das ist etwas, was Managern, und ich rede jetzt nicht von Leadern, sondern ich rede jetzt von Managern und für mich ist da ein bisschen ein Unterschied in der, in, der, in der Wahrnehmung dieser beiden Positionen. Ich glaube, dass Manager sich wahnsinnig schwer tun, Kontrolle abzugeben. Und ich glaube, es tauscht gerade zwei Dinge Platz miteinander durch diese Situation, die durch, durch Corona rausgelöst wurde weltweit. Vertrauen tauscht mit Kontrolle Platz. Und ich glaube, das ist das, was uns momentan, was Managern wahnsinnig schwer fällt, das zu akzeptieren. Und das ist eine sehr, sehr gute Übung. Ich glaube, wenn man so vom, vom, vom Manager zum Leader möchte, und das ist für mich so eine Stufe höher, dann wird Vertrauen einfach eine wahnsinnige Geschichte. Das ist eine Komponente, die unfassbar wichtig ist, nämlich zu sagen, ich lass mal los und vertraue diesen Menschen. Und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, was im Recruiting passiert ist, wir suchen über Auswahlkriterien, über Assessment Center, wir suchen uns die besten Leute vom Markt ja, wir holen uns Experten in unsere Organisationen, wir wissen, dass diese Menschen wirklich was können und dann kommen wir in diese Mechanik, dass wir die eigentlich kontrollieren und ihre Anwesenheit auf einem Arbeitsplatz, in einem Büro eigentlich als Maßstab für ihre Produktivität nehmen und das passiert in ganz vielen Unternehmen nach wie vor und das glaube ich ist das erste Mal, wo uns dieses Werkzeug aus der Hand genommen wird, diese Kontrolle jemanden wirklich zu beobachten und zu sagen, sitzt der auf seinem Platz und arbeitet der, die ist weg ich finde es gut, dass die mal weg ist. ja. Und ich glaube, dass die Menschen anders arbeiten. Ich glaube, dass die Menschen viel individueller arbeiten. Und es gibt halt Menschen, die haben die besten Ideen, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen. Und das ist für das Unternehmen dann wahrscheinlich der beste Output, der passieren kann. Oder jemand arbeitet halt um 22 Uhr lieber wie um 17.30 Uhr. Und ich glaube, diese Flexibilität muss man einfach akzeptieren. Ich glaube, was noch wegkommt und das ist der zweite Führungsanspruch, der sich total verändert in der Zeit und über diese Distanz ist, dieses One-Fits-All funktioniert nicht. Ja, wir glauben halt einfach, mit einem schönen Büro, mit einem Obstkorb und mit einem Cappuccino können wir alle glücklich machen. Nein. Die Menschen haben unterschiedlichste Bedürfnisse und das werken wir jetzt im Homeoffice halt ganz stark.
2: Ja. Gehen wir da vielleicht ein bisschen ins Detail, Tobias, weil ich glaube, du wolltest da auch einsteigen. Vielleicht erweitere ich die Frage dahingehend so ein bisschen. Kontrolle ist ein wichtiges Stichwort. Es gibt doch viele Arbeitnehmer, die sagen, meine Arbeit wird so gar nicht wahrgenommen jetzt im Homeoffice. Wie kriegt man das zusammen?
4: Ja, ich denke Kommunikation ist natürlich das, das das entscheidende Stichwort. Also was wir gerade erleben, ist natürlich ein ganz ganz anderer Anspruch an Kommunikation und auch an Organisation, die, mit dem Führungskräfte, das hat Rudi ja wunderbar gerade gesagt, direkt konfrontiert werden und das auch umsetzen müssen. Was aber ganz spannend ist, ist ja eigentlich, dass wir eine Situation erleben. Ein in der wir so ein bisschen die Ansprüche an Führung und an Organisation von Teams so ein bisschen unterm Brennglas sehen. Also, das ist ja nicht neu. Also, dass Law and Order Führung so ein bisschen outdated ist, das, das predigen ja Coaches, das predigen wir schon seit mehreren Jahren. Also, das ist eigentlich nicht neu. Aber jetzt gerade wird es natürlich ultimativ auf die Probe gestellt, dass wir sowas oder dass Führungskräfte eben einen, ja, wie soll man sagen, einen digitalen, einen transformationalen Ansatz äh, verfolgen müssen im Gegensatz dazu. Und natürlich wurde häufig noch ja mehr oder weniger direktiv mit dem Stichwort Kontrolle äh, geführt, aber ähm, wie wir schon gesagt haben, also Vertrauen ist da natürlich ein ganz entscheidendes Stichwort und jetzt kommt es eben darauf an, darauf zu setzen, dass ich eben die Kommunikation herstelle, sodass eben die Mitarbeiter befähigt werden, eben diese Selbstständigkeit und diese Eigenverantwortung auch wahrzunehmen, dass das eben funktioniert. Da sehen wir im Übrigen auch, jetzt gebe ich wieder so einen kleinen Zahleninput, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also die Mehrheit der Mitarbeiter bewertet ihre Chefs tatsächlich ganz gut und sagt, das funktioniert. Also was auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass wir kreative Lösungen finden, dass wir pragmatische Lösungen finden. Gerade bei so einem Praxistest wie Ihnen, die ganze Welt noch nicht erlebt hat, kann nicht alles auf Anhieb funktionieren. Das ist aber auch völlig okay und das ist nicht das große Problem. Wichtig ist eben, dass wir uns auf pragmatische Lösungen einstellen und dass wir auch flexibel reagieren auf die sich stetig wechselnden
2: Umstände. Rudi, du ähm, bringst ja, das habe ich eben schon mal äh, angemerkt, viele, viele Jahre Erfahrung mit, äh, wenn es darum geht, äh, Teams zu führen. Ein wichtiger Punkt, den Tobias eben auch schon angerissen hat. Wir haben so ein bisschen festgestellt in den Umfragen bei dem einen oder anderen, wird die Motivation so ein bisschen weniger, von zu Hause aus äh, zu arbeiten. Wie schafft man es als Führungskraft, ein Team bei Laune zu halten, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich nicht in den nächsten 14 Tagen äh, zu 100 Prozent wieder alle im Büro sitzen? Zwei
3: Komponenten. Also ich glaube, wir sind eine Gesellschaft, die unheimlich gut darin ist, die Verantwortung für unser Leben immer auf andere zu projizieren. Also entweder muss die Regierung schauen, dass es uns gut geht, oder der Staat muss schauen, dass es uns gut geht, oder der Vorgesetzte muss schauen, dass es uns gut geht. Also ich glaube prinzipiell einmal, dass man das Glück in seinem Leben immer auch nur selber finden kann. Also das ist einmal eine Komponente, die möchte ich trotzdem aussprechen, weil sich zurückzulehnen und sagen, warum motiviert mich der jetzt nicht? ja Das ist doch seine Aufgabe. Das können wir sehr gut, da sind wir sehr, sehr gut drin. Ich glaube, es ist ein Wechselspiel aus, aus, aus den Themen zu sagen, ich habe da meine Probleme, ich habe da Themen, die meine Motivation schwinden lassen und Wertschätzung ist immer so das, was von der anderen Seite dann als Gegengefühl kommen kann und ich glaube, dass was wichtig wird ist für mich so, dass dieser Schrägstrich zwischen Work und Life durch das, was wir gerade erleben, eigentlich sich in einen Bindestrich verwandelt hat. Also aus dem Schrägstrich zwischen Work- und Life-Balance ist für mich so ein Bindestrich geworden. Und das bedeutet, dass wir Menschen viel mehr aufeinander eingehen müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch diese Wertschätzung schafft dann auch die Motivation. Dass wir da durchhalten müssen, das ist für niemanden so angenehm. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in so einer Phase, wo das halt einfach kein Sprintlauf ist, wo wir sagen: Okay, in zwei Kilometern oder in sechs Minuten haben wir das hinter uns, sondern das ist ein Marathon. Ja, und das sind ab dem Kilometer 20 wird es halt anstrengend. Und ich glaube, wir sind jetzt so irgendwo in der Mitte vielleicht. Aber ich glaube schon, dass Leidenschaft in Unternehmen auch immer nur dadurch entstehen kann, dass man halt auch ein Ziel hat, ein gemeinsames. Und dieses gemeinsame Ziel verbindet halt. Ich glaube, Purpose, ein Warum, wird halt immer wichtig sein und jetzt halt noch wichtiger, weil die Distanz dazwischen ist. Und ich glaube, da ist halt die Fahne, die man dann so am Ende des Tunnels irgendwo sieht oder das Licht, das man am Ende des Tunnels gemeinsam sieht, man sagt, das ist unser Ziel, halt noch eine Spur wichtiger. Und ich glaube, Unternehmen, die das definiert haben, die das kommunizieren können und die die Menschen dann dort an der Hand nehmen und dorthin führen. Die haben es leichter. Unternehmen, für die halt die große Umsatzzahl das große Ziel ist, werden sich schwer tun, weil die große Umsatzzahl wird es vielleicht im Moment in der wirtschaftlichen Situation auch nicht geben. Also der Motivationsfaktor ist einmal weg. Der daraus resultierende Jahresbonus ist wahrscheinlich vielleicht auch weg oder kleiner oder schmäler. Und es geht dann durch, noch, durchaus auf die Motivation. Also wenn das einzige Faktor ist, den Unternehmen herzeigen können, tun sie sich halt wahnsinnig schwer wenn es ein Ziel ist, zu sagen, wir wollen gemeinsam was erreichen, wir wollen gemeinsam Menschen helfen, wir wollen für andere da sein. Und ich glaube, der Sinn macht dann die Leidenschaft und diese Leidenschaft macht dann die Motivation. Und ich glaube, Unternehmen, die das können, die das kommunizieren können, haben es einfach wesentlich leichter wie man da heute wirklich die Umsatzzahl irgendwo hinstellt und sagt, wir waren die Nummer eins am Markt, jetzt sind wir nur noch die Nummer zwei.
4: Ja, sie ist denke ich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und das ist auch was, was vielleicht eine echt positive Überraschung sein kann, die wir gerade mitnehmen. Also wir sehen ja auch ein großes Engagement. Wir sehen auch immer, dass die Menschen ans große Ganze denken. Also jeder weiß irgendwie, okay, die gesamtwirtschaftliche Lage ist betroffen. Es geht um die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland, in Österreich, auf der ganzen Welt irgendwie. Und da muss man irgendwie zusammenhalten. Also wir haben auch ganz viele Menschen, die bei uns dann äh, antworten und sagen, ja, meine Arbeit macht gerade noch mehr Sinn als je zuvor. Also es ist wichtiger, was ich tue als je zuvor. Und da die Menschen abzuholen, ist natürlich dann auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften und das eben so anzusprechen. Also ich denke... Auch früher war es schon die zentrale Aufgabe, zu kommunizieren, das eben zu, das, das zu vermitteln, da zu sein. auf, Du hast es am Anfang angesprochen, ne, auch auf das Individuum Rücksicht zu nehmen. Das ist natürlich eine riesen Aufgabe und gerade je größer das Team ist, desto komplexer ist das. Und dafür muss man sich umso mehr Zeit nehmen. Aber ich denke, das ist gerade die Zeit, die zeigt, gerade diese Steuerungs-, diese Kommunikationsaufgabe ist umso wichtiger als jetzt das konkrete
2: Operative. Mit Blick auf die Zeit, weil wir ja gesagt haben, wir wollen das Ganze etwas kurzweiliger gestalten, würde ich ganz gerne auf das zu sprechen kommen, was ich am Anfang schon mal angedeutet habe, nämlich die spannende Frage, was passiert eigentlich in den nächsten Wochen? Und ich sehe auch gerade, dass schon sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema hier reingekommen sind. Ich würde mal gerne eine Frage vorlesen. Wie könnte man die Belegschaft motivieren, damit man wieder zur alten Struktur zurückfindet? Heißt ja so ein bisschen, den Schalter umzulegen. Man hat das Gefühl, man lebt gerade in so einer Blase. Ist das tatsächlich ein Motivation? Herausforderungen in den nächsten Wochen, wenn es schrittweise wieder ins
3: Büro geht? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine neue Situation, es ist eine veränderte Situation. Die Frage, die ich mir stelle, wollen wir zu dieser alten Situation eins zu eins wieder zurück oder nehmen wir das, was wir auf diesem Weg gelernt haben, einfach auch mit? Ja? Und wir haben ja seit zwei Jahren das ist ein Wort, das ich persönlich schon gar nicht mehr hören kann, ist agile. Ja? Und ich glaube, was wir jetzt gelernt haben, weil Corona hat nicht gefragt, seid ihr bereit? Jetzt war einfach da ja, und wir waren dann einfach bereit, weil wir bereit sein mussten und wir haben eigentlich Agile gelernt. Also ich glaube, das war das erste Mal, wo ich es miterlebt habe, dass Agile funktioniert. Ja. Und ich glaube, diese Dinge sollten wir mitnehmen. Wir sollten den Menschen vertrauen. Wir sollten den Menschen den Freiraum geben, zu sagen, wenn es für dich günstig ist, am Montag im Homeoffice zu arbeiten, weil du dir halt zwei Stunden Stau am Morgen und zwei Stunden Stau am Abend sparen kannst, dann mach das doch. Ja. Ich glaube, wir haben... Gelernt, dass Menschen unfassbar motiviert sind, dass Menschen unfassbar loyal sind, ja, und dass Mitarbeiter von zu Hause in Wahrheit sogar mehr arbeiten. Ich glaube, was wir alle kapiert haben, ist, dass die Effizienz und die Produktivität durch Einsatz von digitalen Technologien wahnsinnig gesteigert werden kann. Also ich glaube nicht, dass wir ineffizienter arbeiten. Und ich glaube, was jetzt wichtig wäre, wäre, in Kommunikation ist, was der Tobias das gesagt hat. Ich glaube, einfach mit den Menschen beim Zurückkommen ins Büro wirklich in einen Dialog, sofort in einen Dialog zu gehen, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, lass uns mal drüber reden, was war gut, was hat euch getaugt, was hat euch nicht getaugt und wie können wir unsere Zusammenarbeit ab dem Zeitpunkt jetzt auch gemeinsam wieder optimieren und noch verbessern und Ich glaube, da haben wir jetzt viel gelernt. Wir haben gelernt, dass Technologie uns unterstützen kann, dass man nicht unbedingt für einen Kundentermin jetzt 800 Kilometer mit dem Auto wohin fahren muss, dass man das auch durchaus über digitale Medien gut lösen kann. Und ich glaube, so diesen Mittelweg, diesen neuen Mittelweg gemeinsam zu finden und zu definieren, erzeugt Motivation, erzeugt Vertrauen und erzeugt wahrscheinlich auch Agilität.
4: Absolut. Wir sollten auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir jetzt auf einen Schlag in eine Art neue, Normalität einsteigen. Diesen Begriff finde ich ohnehin relativ schwierig. Also die Kanzlerin hat ja gerade gesagt, wir haben die erste Phase des Ganzen hinter uns. Wir wissen nicht, wie viele Phasen noch kommen. Wir wissen nicht, wie lange die dauern. Das heißt, so unangenehm das für uns alle ist, aber diese Phase der Unsicherheit und auch der sich stetig möglicherweise wechselnden Rahmenbedingungen, die bleibt uns länger erhalten. Das heißt, wir können nicht von einem Schlag sagen, okay, und jetzt wieder zurück ins Alte oder ins Neue. Eine befreundete Coachin hat äh, mir letztens irgendwie den Begriff Nächste Normalität äh, mitgegeben, den ich ganz gut finde. Also, Das heißt, wir müssen uns ständig auf nächste wechselnde Normalitäten einstellen und das heißt, wir müssen das, genau das, was du gesagt hast, diese Agilität, diese Flexibilität, das müssen wir mitnehmen und das müssen wir stetig jetzt weiter beibehalten.
2: Unser Bundespräsident Frank-Walter Steimer, der hatte vor einigen Wochen in seiner Fernsehansprache ja den Satz gesagt, die Welt danach wird eine andere sein. Und das passt so ein bisschen zu dem, was gerade auch an Fragen bei uns reinkommt. Ich würde da gerne mal die Frage von Isabel aufgreifen. Was denken Sie, werden Büros, wie wir sie kennen, über kurz oder lang einfach verschwinden, wenn doch sowieso jeder von zu Hause aus genauso gut arbeiten kann? Das ist so ein bisschen so diese, diese drastische Sichtweise. Udi, was meinst du, wird unser Büro auch in Düsseldorf
3: demnächst ganz anders aussehen? Ich, glaube, dass ich dass ich im Prinzip die Situation insofern verändern kann, dass es wahrscheinlich so eine Flexible Office-Struktur gibt. Ich war lange in der Telekom-Branche und ich habe lange für Ericsson gearbeitet und wir haben in den 90er Jahren, ich habe das letzte Mal nachgeschaut, wann es war, es war 1995, gab es in, in, in Stockholm ein Büro für, für Ericsson damals, headquarter wo für 600 Mitarbeiter 350 physische Arbeitsplätze zur Verfügung gestanden sind. Also vor ganz, ganz langer Zeit, lange bis vor Smartphone gab und es gab damals eine technisch funktionierende Lösung, um Mitarbeitern, die ins Büro gekommen sind, einfach, die haben sich einen Trolley genommen, haben sich einen Arbeitsplatz gesucht, haben dort gearbeitet, konnten über Intranet schon reinschauen, ob noch Plätze frei sind, wenn sie später dran waren und wenn nichts frei war, dann haben sie sich halt von zu Hause aus übers Modem damals noch eingewählt und auch gearbeitet und das war 1996 und ich glaube, das kann passieren und es sollte vielleicht auch passieren, dass man sagt, wir kriegen mehr Flexibilität in dem, wie wir arbeiten und wie wir zusammenarbeiten. Ich glaube, durchaus, ich, das kann auch sehr effizient sein, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich halt äh, 1500 Arbeitsplätze einrichten muss physisch irgendwo oder ob im Prinzip 1000 wahrscheinlich auch reichen würden und die Büromiete halt dann dementsprechend niedriger ist. Und ich glaube, es wird nicht mehr so wichtig sein, wo wir sitzen. Ich glaube, es wird wichtiger sein, dass wir gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Ja. Tobias,
2: ich sehe gerade, dass noch eine Frage reinkommt, die ich ganz spannend finde. Die würde ich jetzt vielleicht mal an dich weiterleiten. Thomas fragt, was braucht es gerade jetzt, um dieses Rückkehren, diese Rückkehr ins Büro positiv zu gestalten? Denn viele nehmen ja auch Konflikte oder Sorgen der letzten Wochen eins zu eins mit ins Büro. Siehst du da auch vor allem Führungskräfte in der
4: Pflicht? Ja, definitiv. Also wie wir das jetzt schon angesprochen haben. Also es geht darum, aktiv zu kommunizieren, diese Rückkehr auch zusammen mitzugestalten. Ne? Also das als Gemeinsames zu begreifen, aber auch gleichzeitig, wenn wir eben von Problemen, von Sorgen sprechen, die es jetzt in der aktuellen Situation natürlich auch in extremer Form gibt, was wir auch ganz stark sehen. Ich glaube, viele, viele Menschen freuen sich, zurückzukehren ins Büro. Und wir sollten die soziale Komponente von Arbeit und auch das Gemeinschaftliche, wenn man zusammen ist, zusammen sitzt. So gut das Digitale funktioniert, das sollten wir trotzdem nicht unterschätzen. Das wird auch weiterhin bleiben und das bleibt weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil von Arbeit. Ich glaube, darauf freuen sich sehr viele Menschen. Was aber natürlich wichtig ist, dass wir jetzt versuchen, so schnell wie möglich einen Plan zu haben. Wie kann es zurückgehen? Wie kann das geordnet funktionieren? Da, wie gesagt, auch die Mitarbeiter und deren individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, und ja, das gemeinschaftlich dann eben umzusetzen. Und ich denke, da gibt es aber auch nicht den einen Plan, den man jetzt verorten kann, sondern da ist jedes Unternehmen unterschiedlich. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Mitarbeiter, unterschiedliche Voraussetzungen, die wir da beachten müssen und wie wir das umsetzen müssen. Und deswegen ist da, glaube ich, das Stichwort Dialog ein ganz, 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 ganz zentrales. Das ist, glaube ich, auch ein Learning, was wir gelernt haben, dass diese Form von Dialog mit den Mitarbeitern, das Ohr an den Mitarbeitern, aber auch gleichzeitig eine transparente Kommunikation, dass das einfach unfassbar viel wichtiger geworden ist und das wird auch nicht weniger wichtig in Zukunft.
2: Ich würde da gerne auf eine Frage eingehen, die, glaube ich, sehr, sehr viele Teilnehmer interessiert und das betrifft so ein bisschen auch unsere Umfrageergebnisse, Tobias. Die Frage kommt von Matthias, sind die momentanen Umfrageergebnisse im Bereich Employee Satisfaction nicht vielmehr bezogen auf die Bewertung eines Events, in dem wir alle für eine Ausnahmesituation Verständnis haben? Also nach dem Motto, wenn es jetzt um die langfristige Beurteilung einer Homeoffice-Situation ginge, dann würden die Ergebnisse anders ausfallen, vielleicht Kannst du darauf noch kurz eingehen?
4: Ja, natürlich. Also ich denke, wir können Ergebnisse niemals ohne die Kontextbedingungen verstehen. Das ist ja ganz klar. Ich denke, das Positive, was wir sehen, ist, was wir oder was auch zu einem Großteil diese positiven Ergebnisse erklärt, ist, dass die Menschen verstehen, warum gewisse Dinge aktuell notwendig sind, warum es vielleicht wichtiger ist, auch ein Stück weit mehr zu geben gerade, äh, warum es wichtig ist oder warum man mit vielleicht auch nicht perfekten Lösungen arbeiten muss. Was wir da auch eben erleben, ich habe es gerade angesprochen, ist, dass eben auch mehr kommuniziert wird, dass die Unternehmen auch versuchen, das noch transparenter zu gestalten, äh, die Kommunikation mit den Mitarbeitern, das zu erklären. Und das sind Dinge, die müssen wir natürlich für die Zukunft mitnehmen. Das heißt, wenn, eine, wenn wir klar definieren, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind und welchen Nutzen wir dahinter verstehen, dann sehen wir, dass die Menschen bereit sind, an einem Strang zu ziehen und dass das funktioniert. Was wir auch sehen ist, dass das momentan eine einzigartige Herausforderung ist, der wir uns alle noch nie gegenüber ausgesetzt haben. Ich glaube, das ist klar. Wir sehen, dass die Menschen mit der Zeit zunehmend auch gestresster werden, dass die Menschen zunehmend auch an Motivation verlieren, du hast es angesprochen, das ist was ganz Natürliches und das erhöht natürlich die Herausforderungen an die Unternehmen, an die Führungskräfte kommunikativer Hinsicht, das ist ganz klar. Das ist in dieser Extremform nur begrenzt auszuhalten, aber wie lange wir das aushalten müssen, das wissen wir ja alle nicht. Von daher müssen wir da flexibel bleiben, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht konnte das so ein bisschen die, die Frage beantworten.
2: Ja, ich denke schon. Danke dir. Rudi, weil ich gerade sehe, dass wir eigentlich schon drüber sind über der Zeit, aber wir haben so viele Fragen bekommen. Der Hinweis an dieser Stelle an alle Teilnehmer, wenn wir jetzt es nicht mehr schaffen, auf alle im Detail einzugehen, dann machen wir das auf jeden Fall im Nachgang an dieses Format noch schriftlich. Aber ich würde gerne noch auf eine Frage eingehen, die hier gerade aufploppt. Sind Sie auch der Meinung, dass... Leistung nicht nur durch Homeoffice gemessen werden kann, beziehungsweise ein Mitarbeiter kann nicht nur an seiner Arbeit im Homeoffice gemessen werden, sondern an seiner Gesamtheit. Rudi, vielleicht können wir mit der Frage abschließen.
3: Ich glaube, das ist generell ein Thema, dass wir uns als Gesellschaft auch einmal überlegen müssen, wie messen wir Leistung. Ist Leistung Zeit, die wir verbringen? Ist Leistung die Zeit, die ich vor dem Computer sitze? Und ich glaube, da liegt auch viel Problem in vielen Unternehmen, dass, dass es im Prinzip de facto das Ziel nicht definiert gibt im Sinne von, wo wollen wir wirklich gemeinsam auch hin? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Ich glaube, das ist, irgendwo steht das immer in einer Vision. Ich habe mir mal ganz viele Visionen und Missionsstatements von Unternehmen angeschaut und die sind austauschbar und vergleichbar. Also, die sind teilweise wortgleich, wenn man sich Konzerne teilweise anschaut, sind die wortgleich. Und ich glaube, das ist etwas, wo Menschen halt dann sich schwer tun zu sagen, okay, was ist mein Beitrag dazu? Und ich glaube, es geht auch immer um den Beitrag, den man leisten kann als Mitarbeiter. Ich glaube, nicht dass man jetzt die Anwesenheitszeit messen sollte, die jemand im Homeoffice vor einem Computer setzt, auch wenn das technisch sehr leicht möglich ist. Ich glaube, es geht mehr darum zu überlegen, wofür habe ich Mitarbeiter eingestellt, was erwarte ich mir von denen, was erwarten die sich im Gegenzug, aber auch von mir als Unternehmen und dann versucht ein Ziel zu finden. Es gibt in Österreich ein Unternehmen, die haben vor drei Jahren begonnen, aufgrund von Recruiting-Problemen, weil sie keine Mitarbeiter gefunden haben und keine Bewerber bekommen haben, die Arbeitszeit von 40 Stunden auf 30 Stunden bei gleichem Gehalt im Prinzip zu reduzieren. Das war Experimente Experiment, das ist in Österreich auch durch alle Zeitungen gegangen. Und ich habe mit dem CEO ein Gespräch geführt vor kurzem, mal, weil ich ihn getroffen habe auf einer Veranstaltung. hat ist fantastisch, die Produktivität hat um 20 Prozent zugenommen. Die Leute haben mehr Zeit für sich selbst und beginnen jetzt in ihrer Freizeit, sich weiterzubilden. Also die nehmen jetzt Weiterbildungsprogramme in Anspruch und sagen, ich habe mehr Zeit. Die legen freiwillig, und es wird nicht kontrolliert, ihr privates Telefon in die Schublade, wenn sie arbeiten, weil sie sagen, ich muss jetzt nicht WhatsApp, ich muss jetzt nicht Facebook schauen, wenn ich im, im Office sitze, äh, wenn ich schon wenig arbeite. Und, also, das hat alles gewonnen. Die haben die Mitarbeiter an Qualität gewonnen, die Unternehmen haben an Qualität gewonnen, die kriegen so viele Initialbewerbungen, dass sie im Prinzip eigentlich gar nicht wissen, was sie mit den Kandidaten tun sollen und waren vorher in einer komplett anderen Situation. Und das zeigt einfach nur, dass es nicht um Zeit und Anwesenheit und um Hof es um diese Dinge geht. Es geht mehr um, was haben wir gemeinsam vor und wie kommen wir gemeinsam zu diesem Ziel. Und wenn wir Menschen empowern, ihnen Vertrauen schenken, dann werden wir auch dafür belohnt werden.
2: Ja, vielen Dank noch äh, für, für diese Antwort, Rudi. Ähm, mir bleibt nur zu sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch beiden auch. Ich hoffe vor allem, dass es den Teilnehmern Spaß gemacht hat. Vielen Dank für die Teilnahme an alle Teilnehmer gerichtet und natürlich vielen, vielen Dank an euch beide, an dich Rudi, an dich Tobias und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich glaube, es war eine spannende Diskussion und den Teilnehmern wünsche ich nur, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Danke, ja, tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ja, das war die erste Folge unseres zweiten Frühstücks und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, melden Sie sich doch gleich auf www.stepstone.de slash Webinare zur nächsten Expertenrunde an, um das nächste Mal live dabei zu sein. Wenn Sie es nicht schaffen, hören Sie einfach wieder hier bei der HR Snackbar rein, wenn es Ihnen dann zeitlich eben gut passt. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald.
1: www.stepstone.de slash HR-Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.